0: Okay, ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal an und zwar so wie jede Woche. Stell dich
1: doch bitte einmal vor, mein Bro. Alles klar. Äh, ich bin Eisam, 18 Jahre alt, komme aus NRW, genau aus Bochum und habe eine Blutarmut und ich glaube, darüber reden wir heute sehr viel. Also, glaube, ich, ich auch. weiß es. Ja. <lacht> und ja, ich glaube, mehr muss man erstmal nicht wissen. Hoffentlich. Wo, wo, wo aus NRW kommst du? Äh, habe ich gesagt, aus Bochum.
0: Okay, ähm, guck mal, dann lass uns doch einfach mal so anfangen. Ich würde gerne einfach, ähm, wie es bei jedem macht, am Anfang beginnen, so bei der Kindheit. Wie war es zum Beispiel jetzt bei dir? Du hast zu mir ähm, in unserem kleinen Vorgespräch gesagt, dass deine Art von Blutarmut eine
1: besondere Art von Blutarmut ist. Genau, ich habe die Kugelzellanämie, also so nennt sich das. Okay. Und ähm, das ist halt so sehr extravagant, also eine sehr selten ist, gar nicht so, also passiert nicht so häufig. Und deswegen war es auch sehr... Also man brauchte, glaube ich, 17 Jahre, um herauszufinden, welche Erkrankung das genau ist. Also man sagt die ganze Zeit unbekannte Anämie. Und immer hat man einen Gentest gemacht. Und noch einen Gentest. Und immer hat man es halt herausbekommen. Genau. Kam,
0: konnte man aber jetzt zum Beispiel, was ich mich frage, wussten die Ärzte schon, als deine Mutter schwanger war, dass was nicht stimmt? Oder ab wann hat man das rausbekommen? Das schon bedeutet... im
1: Mutterleib. Okay. Mutterlei. Also... Okay. Ähm, ja, also es war mal ein bekannt, äh, Fall meiner Familie bekannt und deswegen hat man davor gesorgt, konnte man mich frühzeitig und rechtzeitig schon behandeln für den Heißt, ich habe Blut schon im Mutterleib bekommen.
0: Ja, okay, dann weißt du irgendwas über den Vorgang, wie man sowas macht bei einem Ungeborenen?
1: Ich weiß, dass meine Mom halt eine richtig fette Nadel bekommen hat in den Bauch, um mich zu <lacht> stechen halt. Voll krass, Alter. Also... Ey, meine Mutter ist einfach fast strong gewesen, was sie aushalten musste, mit mir schon im Bau. Wirklich. Daran
0: auf jeden Fall Respekt an deine Mom und wie ja, sie es durchgezogen hat. Voll schön. Auf Mann. jeden
1: Fall. Es gibt Leute, die würden abtreiben oder sagen, wir adoptieren das
0: Kind, äh, kind zur Adoption, aber sie war eine Kämpferin. Schön, Können voll. wie
1: ich. Ja, sagen.
0: voll starke Frau, Mann. Ja, natürlich, Alter, und das hast du dann auch von ihr. Und wahrscheinlich hat sie das auch gewusst. So. Weißt du, was ich meine? Der Junge, wird nicht, der Junge wird nicht aufgeben, weil ich mach's auch nicht, Alter. Das hast du von ihr schon im Mutterleib so be <lacht> übermittelt bekommen, Alter. Eingeprügelt bekommen. <lacht> Sozusagen. Okay. Und wie ging es dann weiter bei dir? Bist du regulär geboren oder warst du ein Frühchen dadurch? Ich war ein Frühchen, also mhm. fast einen
1: ganzen Monat, sogar zu früh. Okay. Ähm, dann, also ich wurde im Bochmark anders geboren. Und dann war es halt so, dass ich direkt nach Essen musste, weil die sich damit besser auskennen. Also, meine Mutter lag halt noch. Äh, wie heißt das? Dort, auf der Station. Oder? Genau, sie lag da noch. Und okay. äh, ich musste direkt nach Essen mit dem Krankenwagen und mein Vater direkt hinterher. Mit dem Auto, weil er nicht einsteigen durfte, glaube ich, weil ich zu ähm, schwach noch war, um einen, noch einen weiteren Menschen in diesem Wagen auszuholen.
0: Mhm, verstehe.
1: Und dann war ich erstmal eine Zeit lang in Essen. Wie lange warst du ich, dort? Das ist eine gute Frage, das weiß ich leider nicht. Ja, gut, klar. Also so viel über Kindheit weiß ich halt echt nicht. Ähm, ja, irgendwann war ich dann auf einem Level, wo ich halt zu Hause sein konnte. Also nicht mehr beim Arzt, weil ich war auch richtig in diesen Brutkästen. Ich weiß nicht, ob du die so kennst, in den kleinen Glaskästen, wo Doch, Babys drin sind.
0: eine ne Tochter von einem Freund von mir war ein Frühchen und die war auch relativ lang in so einem Brutkasten. Genau, und das ja, war halt auch bei mir. Ja, okay.
1: Ähm, irgendwann muss man bei mir sowas wie eine Blutwäsche mal machen. Und das war halt voll das große Risiko, weil es hieß, dadurch könnte er geistig behindert werden. Also weil also ja voll also das Risiko bei dann,
0: Dadurch, dass Blutwäsche... du halt so klein
1: warst, halt und genau.
0: okay, klar, so instabil. Aber
1: ich musste das haben, weil ich im Mutterleib äh, mein Blut in Wasser verwandelt habe. Also so ganz weird. Da muss man halt eine Blutwäsche machen. Und so war das dann halt, dass ich. Ähm, Im Mutterleib Blut, also, hat
0: sich dein Blut zu wasser, In wasser entwickelt
1: ja ich Mann, also jemand habe ich ich hatte nicht schon blut für mich selbst also hat mein körper halt gesagt okay das ist kein blut wir müssen das mit wasser machen oh je. und daran bin ich halt fast gestorben weil auch um, das halt voll schief gegangen mhm, glaube ich also ich habe den umgedrehten jesus irgendwie irgendwie gemacht auf jeden, oh Mann. Auf jeden <lacht> fall
0: hat es dann aber ge äh, geholfen weil du bist auf jeden bei fall. uns
1: ja, ich bin bei uns. Ja, bei, bin euch, bei euch, bei uns. Auf der Welt. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, genau. Dann musste ich halt regelmäßig zum Arzt, um eine bluttransfusion zu machen. Und mhm. da hieß es schon, dass ich, also es gab halt zwei Diagnosen, von wegen, mhm. sobald er drei ist, wird er es nicht überleben, hieß es. Okay. Und es hieß, nach der ähm, Pubertät sollte die Erkrankung vorbei sein. Es kann sein, dass es dann das Ende antrifft. Ach wirklich? Ähm, also dies ist, es ist gar nicht zwingend ja. chronisch, oder? Also die meinten, es kann sein, dass es nach der Pubertät weg ist. Also es war halt unbekannt, die wussten nicht genau, wie man das macht. Ähm, also ich hatte schon sehr viele Todesdaten. So, Krass. dann stirbt er, dann stirbt er und ich dachte mir so, du kannst mich nicht nee. <lacht> also der Tod hat, glaube ich, versucht mich zweimal schon zu kriegen. Da kommt, ob ein drittes Mal noch läuft. Ähm, Hoffentlich nicht. Hoffentlich. Nicht. Also ich glaube, der Arzt, der das damals auch gesagt hat, ist jetzt ironischerweise tot. <lacht> ähm, genau und. Verrückt. Eigentlich, also abgesehen jetzt mal vom Krankenhaus und von den ganzen Sachen, hatte ich eigentlich eine ganz normale Kindheit. Mhm. Ich hatte meine Freunde. Ich war Aber. Im mal Kindergarten ganz, ganz kurz,
0: um was einzuwerfen, damit wir da nicht so, so durchrushen durch deine Kindheit und sowas. Was mhm. ich jetzt noch dazu fragen wollte. Hast du aktiv was davon mitbekommen, dass du diese Todesdaten sozusagen bekommen hast? Oder hast du das später nee. von deinen Eltern dann erfahren? Später von meinen Eltern erfahren? Okay. Also, ich war so jung, ja, natürlich, klar, sowieso. Aber hat deine Mom dir jemals erzählt, wie das ist, wenn der Arzt dir erzählt, dein Kind stirbt dann und dann und dann nochmal und jedes Mal stimmt es nicht. Aber wie muss es einen mitnehmen, wenn der Arzt es dir jedes Mal sagt, ja, er hat es ja. geschafft, aber hier dein neues
1: Ablaufdatum, sowas... Das ist
0: ja nicht normal, Alter.
1: Also meine Mutter hatte psychisch echt echt am Kämpfen. Verstehe ich. Hatte sie, also es war mega anstrengend für sie. Und es war, war einfach voll die Härte. Du hast so also ein Kind, wo es heißt, ist es nicht fähig, lange zu leben. Ähm, aber wie gesagt, wir haben es beide da durchgeschafft. Voll gut, Durch Mann. ganz viel Kraft, durch ganz viel Aushalten. Durch äh, Paar OPs, ganz vielen den Experimenten. Wie machen wir es am besten?
0: Ja. Was 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 jetzt zum Beispiel für OPs musstest du machen? Ähm,
1: weißt du, was ein Port ist? F
0: Kenne ich von Krebserkrankungen.
1: Okay, okay so also ein Port zum ist Beispiel... halt wie so ein Metallding. Ja. Das innen drin so ein kleines Kissen hat zum Einstechen. Und da ist halt ein Schlauch. Der läuft halt dann über eine Venen und so also kriegst du dein Blut rein. Oder deine Chemo. Trägst du einfach den so dann?
0: Trägst du den dann dauerhaft, den Port?
1: Den sollte man Leben, leben lang tragen, mhm. aber ähm, bei mir ist der Schlauch gerissen mit 8 oder 7. Okay. okay. Und das wäre auch fast viel weil mein Plastikteil dann fast mein Herz gelaufen der Zum Glück, also an dem Tag, wo er gerissen ist, war ich zum Glück krank aus, Deswegen kann man sehr schnell reagieren. Okay. Hey. Also ganz ehrlich, wenn man sowas halt hört, ich bin so ein Glückskind. <lacht> Ey, Muss einfach aber
0: das ist ja auch einfach nur schön zu hören, weil irgendwie... Gib mir sowas dann auch immer so ein Glauben, Digga. Ich weiß nicht mal. Ich finde das, das war, extrem schön -hmm. zu hören, dass. Weißt du, es passiert sowas Beschissenes, aber es passiert wenigstens in der richtigen
1: Situation,
0: sagen wir mal. Ja, so. genau. Weißt du, was ich meine? In Anführungszeichen, wenigstens. Auf jeden
1: Fall. Ja. Ähm, danach wurden mir die Milz operiert. Okay. Weil sie war zu groß. Und es hieß, ähm, sie würde auch viel zu viel Blut fressen. Also sie hat zu viel Blut gefressen, aber viele dachten auch. Wegen der, dann ähm, die Anämie ist der Grund wegen der Milz. Ja, war Und dann es nicht hat man die, so? die raus operiert, die Milz, und hat halt nichts gebracht.
0: Was hätte es bringen sollen, dass einfach weniger Blut dadurch, ähm, verbraucht wird? Genau. also. Okay, aber hat es ist nicht so gewesen?
1: Also es hat zu viel Blut verbraucht, weil es zu groß war, aber mhm. es hat nicht die Anämie gestoppt.
0: Ach, okay, okay.
1: Genau. Ist sie, also, ist es ist ja, aber so besser so geworden.
0: Also sprich, ist es einfacher geworden
1: danach? Oder. Ich muss halt nach Tabletten nehmen. Also einfach es jetzt nicht. Es sieht dann auf einmal, ich muss Tabletten nehmen. Und du ähm, kennst, wenn du ein kind Medizin geben möchtest, das will die Medizin nicht einnehmen. Nee. Also ich, ich musste ganz lange Penicillin nehmen. Weil ich kein eigenes, also ein zu Immunsystem hatte, weil ohne Milz hast du nicht so ein gutes Immunsystem. Also ich habe es immer noch nicht. Ja. Aber immer konnte ich halt die Tabletten absetzen, weil die meinten, es hat ab jetzt in deinem Alter und deiner Reife deines Körpers ähm, keine Wirkung mehr. Also ich könnte es nehmen, aber es hätte einfach gar keine Wirkung. Und dann dachte ich mir, warum Tabletten nehmen, die ich nicht brauche.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich bin... Weil Tabletten sind immer mit Nebenwirkungen verbunden. Das muss halt, eh Ach, auch, muss halt auch jeder verstehen. Tabletten helfen nicht nur, die machen auch teilweise andere Dinge kaputt. So Und yeah. deswegen verstehe ich das absolut. Was ich was mich krass interessiert, guck mal, wenn jetzt aus der Sicht von deiner Mama auch, ähm, du kommst jetzt in den Kindergarten mit drei, so oder?
1: Ja, ich glaube, ich war mit drei.
0: Und was mich halt, was mich da halt wirklich auch krass interessiert, ist. Hast du irgendwann mal mit deiner Mama darüber geredet, ob es für sie schwierig war, ähm, dich einfach ganz normal mit allen spielen zu lassen, wie jeder andere? Oder war das nie ein Problem?
1: Es gab schon einen Fall, da bin ich irgendwann mal unglücklich. Da ist meine Mutter halt zum Hausarzt halt damit gerannt und der meint halt, auch wenn er krank ist, er ist ein Kind. Also da muss man es nicht großartig verhätscheln. Mm. Und. Ich glaube, meine Mutter hatte dann nicht so ein schlechtes Gefühl, weil einmal die Erzieher wussten ja die ganze Zeit Bescheid, was los ist. Also die ja. haben ja eigentlich auch Inklusion versprochen. Und ich war ja an sich, also ich war nie ein Kind, das mega geturnt hat, weil ich halt nicht diese Energie hatte und so. Mm, also ich. das Einzige, was halt gefährlich war zum Beispiel, und da mussten halt auch die Erzieher meine Mom, ich, auch anrufen, wenn jemand Fieber hatte, weil Fieber war für mich, das ist halt immer noch tödlich.
0: Ach so, sprich, wenn, wenn, jetzt, wenn du jetzt mit irgendwas angesteckt wirst und Fieber bekommen genau. würdest, okay, aber wenn ich Fieber
1: hätte, müsste ich intensiv ein.
0: <lacht> was genau löst das Fieber aus in dir, dass du, dass es so gefährlich ist für dich? Oder was ähm, also genau Fieber macht es so gefährlich? Also,
1: ja. Weil ich habe kein gutes Immunsystem, das das ab. Also zum Beispiel, wenn du jetzt Fieber bekommst, kannst du dich einmal hinlegen ein paar Tage mhm. und du bist halt, immer so mein Immunsystem, das regelt. Du meinst es halt zu schwach, um das zu regeln? Sprich, so. Dinge,
0: die der Körper normalerweise alleine regelt, sind für genau. den dann. Da muss ich
1: Medikamente bekommen dafür, dass ich mhm. das halt irgendwie überstehe.
0: Hattest du schon mal eine Situation, wo eine ganz normale Grippe dich wirklich unglaublich mitgenommen hat, wo du vielleicht auch im Krankenhaus lagst deswegen? Oder...
1: Äh, ich hatte nicht allzu viele Grippen. Also die erste Grippe, die ich hatte, war so die Schweinegrippe. Also hat so was? richtig hart. Wirklich? Ja, ja. Ja. Äh, ich, war, ich war richtig in Quarantäne. Also ich war richtig, richtig Quarantäne. Im Krankenhaus auch? Ich war in Quarantäne im Krankenhaus, ja.
0: Krass, okay. Keiner, keiner
1: durfte rein, außer meine Mutter, aber die musste sich mega dicht, ja, musste Schutzkleidung ja, tragen. Ja. Weil jetzt? ich war ein radioaktives mhm. Ding, ich, ich, ich fand, dass dieser Krankheit nicht in mir drin, halt. also ich habe die schon so gespreadet einfach, ganz schön. Ja, ja, natürlich. Das war meine erste Erfahrung mit Quarantäne und ich muss halt, also ich glaube, ich war in meinem Leben dreimal in Quarantäne. Mhm. Das Mal war auch nochmal Magen da. ist auch bei mir richtig schlimm. Ist also, weil richtig du, übel. Weil du viel Flüssigkeit verlierst, wahrscheinlich auch. Genau, oder? und ey, das ist einfach furchtbar. Also, ganz ehrlich, Quarantäne ist echt keine schöne Sache. <lacht> also, echt nicht. Also, du darfst ja nicht mal okay. gehen, weil die dann kontamin kontaminiert werden sollte. Also, muss. Lern,
0: lernen viele Menschen heutzutage jetzt erst. So ein bisschen. Und
1: das ist halt einmal so richtig krass und. Deswegen, also da muss man, muss ich halt immer Mega
0: Schloss. Wie lange warst du dann in Quarantäne? Zwei Wochen, drei Wochen?
1: Zwei, drei Wochen.
0: Wow, was hast Stimmt. du gemacht die ganze Zeit?
1: Was Hat, ich gemacht habe? Ja, hast du
0: dein Gameboy ich, oder sowas ich, dabei wenigstens? Ich hatte oder? mal, ich hatte einen DS, ich habe mir den DS gespielt, oder? Ja, schon, was soll man dann auch machen die ganze Zeit? Aber wir sind ja, du ja darfst ja nicht mein Zimmer verlassen. Wir sind ja auch ein Gaming-Channel, was hast du so am liebsten gespielt auf dem DS? Dann deine zwei Wochen.
1: Auf dem DS habe ich sehr gerne Pokémon Schwarz und Weiß gespielt. Ich liebe mhm. aber Pokémon. Habe ich also, auch noch
0: da. Ich liebe auch Pokémon. Guck mal, hier ist Pokémon. Also, ich spiele ja schon seit der
1: ersten Generation wirklich auf dem Gameboy damals. Aber
0: wie kann das sein, Junge? Du bist 18.
1: Ich habe eine Schwester, die ist aktuell ah, 24. Ah,
0: okay. Ich die hatte die damals im
1: Gameboy mit äh, Rot, also Pokémon Rot. Und dann haben wir yeah. halt gestritten yeah. immer. Und yeah. Mama hat quasi den und meinte, hier ist ein Gameboy. Verdammte Scheiße, jetzt hier hast du Pokémon Gelb. Ich hatte aber die Special Edition, so wie cool kann man sein. Die hatte ich auch. Ich habe sogar noch die Originalpackung davon, Alter, aber ich nicht mehr das Spiel <lacht> bin, Ich
0: finde es leider nicht mehr.
1: Leider, leider. Ja, ja Pokémon Fall.
0: ist übergeil. Ich Guck mal zum Beispiel, als ich zwei Wochen im Krankenhaus lag, als ich Diabetes bekommen habe, da hat mir, da hatte ich so einen kleinen, so einen kleinen, ähm, wie sagt man, so einen Fernseher am Bett, der war wirklich so groß, wie zwei iPhones übereinander so, so horizontal gestapelt, aber mm. hatte VGA-Anschluss. Und dann hat mir einfach ja. mein Kumpel damals meine Playstation 3 von zu Hause geholt, im tiefsten Schnee, das war so über Weihnachten und Silvester, <lacht> und ist nach Hause ge zu mir nach Hause gelaufen, hat mir meine PS3 geholt und da habe ich dann Bayonetta gespielt, als ich im ja, ja. Im Krankenhaus ja. damals. <lacht> mhm. Ja, man, irgendwie muss man dann seine Zeit auch rumkriegen, auf jeden Fall. Aber wo wir jetzt schon mal beim Thema Quarantäne sind und sowas, würde ich jetzt wohl gerne mal einmal kurz sagen, jetzt in dieser Zeit von Corona und Quarantäne, wie beeinflusst
1: es dich so? Äh, also ich denke, ich relativ locker um. Also ich treffe mich normal mit Freunden, gehe auch ganz schnell raus. Mhm. Ganz am Anfang blieb ich aber komplett Quarantäne, weil ich bin einfach zur Risikogruppe. Ja, ja <lacht> natürlich, extrem. Und ich man, also ich... Bin halt nicht jemand, der lange zu Hause bleiben kann, ich kann echt keinen Stuhl Und dann dachte ich mir, wenn jemand mit mir spazieren darf, gehe ich allein halt spazieren, wenn ich halt irgendwie raus kann. Dann bin ich mal mit meiner Schwester einkaufen gegangen und das ging halt gar nicht, weil die Leute einfach nicht aufpassen und sich vordrängen und was weiß ich. Und sie mhm. kommen so nah an dich und wenn du so weißt, du bist Risikogruppe, hast du einfach schon einfach Schiss einfach gehabt. Ey, und jetzt, vor allem das also, Ding
0: mit dem Immunsystem ist halt die Scheiße dann dabei, weil Bro, Corona und es ist halt dieses Ding mit dem Fieber dann auch. Ja, und
1: viele auch. denken ja, es betrifft nur Ältere. Also die haben diese mm. dieses Jugendliche ja gar nicht vor Augen.
0: Ja, ja. Und dann... Ja, natürlich, die sehen dich halt und du siehst nicht krank aus, weißt du. Du bist ein mm. gesunder, junger Typ, so, so siehst du aus. Und dann die Leute würden niemals daran denken, vorsichtig mit mit je, Weißt du, in diesen Zeiten sollte man mit jedem vorsichtig umgehen, aber die Leute ja, das die sind, ist halt das Ding. Sie sind immer unter Druck und immer auf Rush und immer unterwegs und da verstehst es dann auch in deiner Situation, ich weiß nicht, da ist man dann so am Anfang, äh, gerade wo die Situation noch mega unklar ist, vielleicht noch voll unsicher, oder?
1: Ja, auch als es direkt hieß, weil soll die Schule losgehen, habe ich erstmal meinem Arzt geklärt, darf ich überhaupt, also wie intelligent ist es, mich in der Schule zu sitzen? Und ich bin so froh, dass ich darf. Also wirklich. Echt? <lacht> also ich sag das echt nicht. Ja. Auch, ich ich gehe echt nicht ja. gern zur Schule, ne? Aber ich, ich drehe am Rad, Alter. Ich kann Homeoffice äh. gar nicht. Das ist ja wirklich jetzt bei
0: voll vielen Schülern so. Das habe ich jetzt auch bei zum Beispiel der kleine Bruder von meiner Freundin, hat seine Realschule gemacht und so. Die hatten irgendwie jeden zweiten Tag Unterricht und so. Ich habe viel mitbekommen, dass den Leuten echt krass langweilig ist zu Hause auch so. Das ist echt so, also das hättest du doch niemals gedacht, dass sich irgendein Schüler mal die Schule, Schule zurückwünscht. So was ist eigentlich passiert in 2020?
1: Also, mein Freund ist <lacht> sogar sehr viel damit sehr gut klar, die ist Karin, also zu Hause zu lernen. und So ja, ich hatte halt Glück, dass während Quarantäne Element Crossing rauskam. Ja, <lacht>
0: also das haben wir echt nachgerennen, glaube ich. Ja, und <lacht> was hat dein Arzt gesagt? Dein Arzt hat gesagt, das ist okay, alles.
1: Geht ich meine, so das ist okay, nur falls jemand einen Effekt hat, einfach zwei Meter abschneiden.
0: Müsst, also so okay. müsst ihr irgendwie Fieber messen oder sowas? Habt ihr irgendwie mehr, was weiß ich, ist euer Klassenzimmer alles weiter auseinander oder was geht ab? Also
1: alles ist äh, weiter auseinander und auf den Tischen steht jetzt dein Name. Also du darfst nur auf diesen Tisch sitzen, an diesem Tisch sitzen. Okay. Und, immer und die Tausend sind auch in der Klasse.
0: Immer Maske an, oder? Ja. ja, ja. ja.
1: Außer im Klassenraum. Ich glaube, da musst du nicht. Ich das richtig? Okay. Verstanden.
0: Okay, ja immerhin, weil bei denen war das so, dass sie es halt auch im Klassenraum tragen mussten. Das finde ich halt auch, ist schon voll die Quälerei. Okay. Aber naja ich verstehe auch, wenn man Bock hat, dann wieder unter Leute, weil lernen musst du so oder so und dann lieber mit den Homies, oder? Ja, ich mag halt
1: auch, von dem Lehrer es direkt erklärt zu bekommen, weil dann kannst du klüger die Fragen stellen und musst nicht bei der E-Mail so alles formulieren, damit mm. er genau weiß, was du
0: meinst. Voll, es ist ja auch voll das langwierige
1: Hin und Her so. Es ist ein
0: anstrengenderes
1: ja. Lernen auf jeden Fall. Das verstehe die antworten ich. ja immer nur zu ihren Zeiten. Mhm. Ich muss den ganzen Tag ackern und du darfst mir erst um 12 Uhr antworten. Mit wie vielen Jahren wurdest du eingeschult? Ähm, mit sechs sogar. Auf einer Förderschule war ich aber. Okay. Weil ich das damals nicht hinbekommen hätte, auf eine Grundschule zu gehen. So aber also nicht vom Internet, sondern einfach von ja. der okay. Kraft. Her. Weil Kinder sind ja gerne, dass sie... Also, Kinder spielen ja schon sehr wild. Das eben, hätte ich nicht eben.
0: Das, Aber das ist das halt auch, was
1: ich mir jetzt im Kindergarten gefragt habe. Ja, also, haben ich habe mich halt immer zurückgehalten. Ich saß mhm. auch meistens mit der Zia und Brettspiele gespielt. Da ging nie was schief. Hattest du, hast also. du wenig Freunde eher im Kindergarten? Ich hatte außerhalb und innerhalb des Kindergartens. Also, ich glaube, mit vier oder fünf habe ich da meinen ersten Kindergartenfreund kennengelernt. Mit mhm. dem habe ich heutzutage sogar noch zu tun. Nicht mehr so viel, aber wir haben noch was zu tun. Mhm. Ähm, mit einem anderen Freund habe ich, also der ist mein Nachbar halt, und der ist halt seit jetzt fast äh, 18 Jahren mein Nachbar oder so.
0: Okay. Ah okay, also, also so so. Der,
1: er ist jünger irgendwie. Also ich hatte schon die ganze Zeit. Freunde.
0: Das ist cool, okay. Und dann Einschulung, Förderschule. Erzähl mal, was war das eine Förderschule so, wo man sagt so Hö, Sonderschule oder war das eine Förderschule für
1: Behinderte? Kranke. Also ich war auf einer behinderten Schule. Also okay. Das war richtig, also das war richtig krass. Ich bin sehr froh darüber, dass ich da war, weil das ist einfach eine mega Erfahrung, mm. dass deine Mitschüler im Rollstuhl sitzen, ja, Aggressionsprobleme haben oder was weiß ich. weil Glaube ich Man
0: lernt voll viel Menschlichkeit direkt.
1: Ja, und auch Alter. meine Mutter damals, als ich das erstmal so richtig gesehen habe, meinte sie auch so zu mir so, yo, fühlst du dich denn hier wohl? Und so, ja, warum? Es sind halt Menschen. Und ich bin so froh, dass ich so aufgewachsen bin. Ja, Mann. Dass ich sagen kann, hey, ist mir egal, ob du im Rollstuhl sitzt oder nicht, du bist einfach Mensch. Absolut. Weil ich das schon so im Kindesalter gelernt habe. Und ab der dritten Klasse, also ich hatte, ich musste vor der ersten Klasse weil ich sowas wie in der Eingangsphase, da hat man uns ganz sanft in die ähm, Schule ein, eingeleitet. Mhm. Also die haben meine Lernmoral ja komplett geschrottet, weil die meinten, wenn du dich nicht danach willst, Hausaufgaben zu machen, machst sie nicht. Und das hat mich komplett gefickt, aber weil ich mache das bis heute noch. <lacht> Ja gut, aber ich weiß auch nicht. Aber, aber ja. mit, ab der zweiten Klasse beim Elternsprechtag hieß es halt, ich gehöre hier nicht hin, weil vom Intellekt bin ich reif genug, um auf eine richtige Schule zu gehen. Aber halt, wie,
0: wie war das für dich, als du dann auf der Schule warst, hast du ja wahrscheinlich auch übelst gelernt, schätzen zu wissen, dass du eigentlich so viel machen kannst, indem andere jeden vielleicht Fall, also auch eingeschränkt sind. Das, da, man lernt, glaube ich, auch voll so,
1: dass halt jeder so sein Laster zu tragen hat. Genau, also es gab halt richtig harte Leute. Also so richtig harte Probleme. Hm. Keine Ahnung. Wir hatten jemanden, der hatte Aggressionsprobleme an, deswegen jeden Mist halt wirklich ausgerastet. und also er hatte sich gar nicht unter Kontrolle. Ja. Und seine Begleiterin musste wirklich, also die Tech war do, um ihm festzuhalten, weil er einfach so viel Kraft auch hatte. Krass. Und das war also. In welchem Alter war das, das? Mit 11 12 hm?
0: oder? Mit 11 12
1: Ich also nee, mit 6 oder 7
0: und 8. Und er muss richtig zurückgehalten werden. Crazy, man. Crazy Er hätte so
1: eine Kraft in sich, also er hat Nebi zu sitzen
0: weiß man wo das bei ihm herkam halt aus dem Elternhaus irgendwie aggressiv behandelt ja, Mut, worden. Und
1: und der Mutter glaube ich sogar schon so also es ist crazy Mann. Jetzt nicht wegen dem Haushalt, weil mhm. also ich habe die Mutter in mir kennengelernt, die war mega lieb. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie also das vom Haushalt ist. Ja.
0: Ja, okay, crazy, Alter. Manche sind, äh, irgendwie Autismus,
1: aber da mm. will ich nicht Nee, ich nat
0: natürlich nicht. Weiß man ja dann in dem Alter sowieso auch nicht. Okay, und dann nach zwei Jahren haben sie dir gesagt, der Junge ist zu schlau.
1: Ja, sozusagen. Also so nach zwei, drei Jahren hieß es, ich sollte auf eine richtige Grundschule. Und ich sollte halt nur mal einen Weg gehen, vom Intellekt her bin ich dafür eher gemacht. Und dann ging ich halt auf eine Grundschule. Ich wollte halt unbedingt auf die Grundschule meiner Freunde, wo die halt auch damals waren. Aber die meinten halt, die hatten irgendwie keinen Platz oder irgendwie sowas wollten die halt nicht, warum auch immer. Okay. Hat mich halt voll getroffen, da musste ich wieder auf eine andere Grundschule, weil ich war mit meinen Freunden nie in einer Schule. Ich war immer der Neue, oh. der alleine in eine Schule gegangen ist, ohne jemanden zu kennen. Ja. Und da habe ich auch wieder ein paar Leute kennengelernt, habe dann meine Schule halt gemacht. Ich war sogar ein bisschen weiter als die, bei manchen Sachen. Ja. Das fand ich interessant, dass man in der Förderschule weiter war als Grundschüler. Zum Beispiel, die haben gerade angefangen mit Englisch zu lesen und ich konnte es halt schon, mm. weil wir die ganze Zeit so Märchen mit ähm, englischen Untertiteln geguckt haben. Schon die ganzen. Ah. so war unser Englischunterricht. Wir haben Märchen geguckt auf Englisch. Ja, aber finde ich,
0: find ich, so, find ich jetzt gar nicht so verwundernd, weil ich, ich finde gerade in dem Alter so das Verhalten hat nichts mit dem Intellekt zu tun und wenn jetzt zum Beispiel jemand mit, dem, mit einem auffälligen Verhalten auf eine Förderschule geschickt wird, heißt es das nicht, dass er dumm ist, vielleicht ist er unterfordert, vielleicht ist dies und das ja. und deswegen finde ich das eh super schwierig, solche, solche Systeme, weil das ist mir nicht individuell genug, denke ich Also einfach, teilweise. es weißt du? gibt halt so
1: viele Fälle auch einfach, wo nur was siehst, sie könnten vom Intellekt daher, also zum Beispiel auf einer Grundschule, die war gar nicht, gar keine Barrierefreiheit. Das ja. heißt, ein Rollstuhlschüler hätte voll die Probleme gehabt, so auf diese Schule zu gehen. Na, überhaupt irgendwo,
0: in, weil voll viele Klassen wahrscheinlich auch auf dem zweiten Stock sind oder im ersten. Genau.
1: Ja, natürlich. Und auch in der Hörschule bin ich sehr früh verantwortlich, weil ich hatte einen Jungen, der konnte sich nicht bewegen und war halt auch äh, geistig beschränkt halt einfach. Im mhm. Rollstuhl und ich habe mich mit denen irgendwie angefreundet, so gut wie es ging, ja. und irgendwann meinte ich zur Lehrerin, wenn sie wollen, kann ich ihn in der Pause rumschieben. So einfach schieben, wirklich. Und das habe ich dann nur nicht jede Pause gemacht, weil ja. ich mochte ihn und ich dachte, und so habe ich Verantwortung gelernt, weil Voll da war schön. ein Mensch, der war in einem zeichen Hilflos, also er war sogar hilflos, und ich, ich muss darauf achten, dass er irgendwie nicht, keine Ahnung, dass der Rollstuhl um. dass er auch nicht ja. rauskommt. Denk, ähm,
0: wenn ich sowas höre, denke ich mir, eigentlich sollte jeder mal am Anfang zwei Jahre auf so eine Schule gehen, Alter. Einfach irgendwie so
1: Kontakt haben. Kontakt.
0: Wir, wir waren zum Beispiel in der Grundschule, weiß ich noch, waren wir für ein paar Tage in Ingolstadt auf einer Behindertenschule. Also auf, eine, nee, auf einem Behinderteninternat. So war es <lacht> irgendwie. Und da haben wir dann auch eine Woche lang immer mit denen zusammen gespielt, gelernt. Die hatten voll viele Räume, irgendwie so ein Chillzimmer mit so einem Bällebad und krassem Licht und alle möglichen Sachen. Und da hat man auch voll den Kontakt gelernt. Und ich fand das zum Beispiel von meiner Lehrerin, die damals übelst jung war, die war auch Mitte 20 oder so damals, als wir in der <lacht> Grundschule <lacht> waren, fand ich das einen mega guten Move so im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, dass wir das da... das damit... ist es wirklich. Das, das war nämlich auch so eins meiner ersten... Erlebnisse oder so Sachen, wo ich im Kopf habe, wo ich wirklich so wie sagt man, wo ich Empathie empfunden habe, so und es richtig gespürt habe, wo, also, so halt... wo ich zum ersten Mal Empathie verspürt habe, so richtig, mhm. als ich dort war und gemerkt habe, so das ist voll, das tut mir voll gut mit denen zu spielen und so ein Scheiß, das war
1: einfach cool, weißt du. Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich bin sehr dankbar für die Erfahrung, Voll. weil ich sehe so, dass Leute behinderten, haben, einen doofen Blick zu werfen, wo ich mir denke, er kann nichts. Nee, also das ist halt so was, was, Vielleicht ist ne. er ansprechbar, warum auch immer, weil er ist ein Mensch. Ja,
0: so. ja. Also, Ständig ich über ihn. So was bin Ich, ich habe bei mir sowas ja eh, das habe ich schon mal erzählt, dass ich da eh so ein ekelhaft starkes, so, so, so ein Gerechtigkeitsgefühl habe und wenn ich halt sowas sehe, ich bin dann halt auch immer gleich, so, sowas kann ich nicht sehen, Digga, geht nicht, ja. geht nicht. nicht, Ungerechtigkeit und dann auch noch gegen Menschen, die schwächer und hilfloser sind, als du da da, da werde ich ja. zum Beispiel böse. Das ist so mein Trigger. Ja. Weißt du, was ich meine? Da, yeah, da da, yeah, bin, da yeah. bin ich dann so, ich bin immer lieb und nett und rede mit jedem korrekt, aber da bin ich, würde ich dann direkt auch eklig werden. Mm. So. Das ist halt mein Trigger. Es tut mir auch leid dann vielleicht im Nachhinein, aber auch andererseits nee. auch nicht. Nee. Auf jeden Fall ähm, bist du dann auf eine normale Schule gekommen. Also
1: eine
0: und jetzt würde ich gerne von dir wissen, wie war es dann auf einmal mit den ganzen normalen
1: Wichserkindern zusammen zu sein? Sind, <lacht> also wir, sind es wir, war wir mal ehrlich? Sind wir mal mega Umstellung, Weil oh die Förderschule gehen schon von Anfang an von 8 Uhr bis 16 Uhr. Also es war schon hm. eine ganz Zeit Schule. Und dann ja. hieß es, ja, heute machen wir mal lange bis 11 Uhr. Ich ja, war was? Weil so, äh, die verarschen. <lacht> <lacht> dann der Förderschule hat mir eine, einfach eine motherfucking Hüftburg. <lacht> was war das? Und da war so, ja, das ist unser Schulhof. Ich so, das ist Asphalt. Ja, wirklich. <lacht> ähm, also, das Einzige, was mich krass gewundert hat, ist, dass es jeden Tag Hausaufgaben gab, weil wir hatten mhm. einen Hausaufgabentag damals. Okay. Da hieß es ja, nee, das müsste, also, das war mir einfach schon zu viel. Aber manche Sachen habe ich auch einfach nicht gemacht, weil ich mir dachte, ey, ich check, wie ein Satz funktionieren soll. Ich verstehe, Predigat, ähm. Subjekt, Objekt, wie die Reihenfolge jetzt war. Ja, ja, Schlechtes ist ja
0: Fall. auch egal. Wenn
1: man, ähm, weißt du, bei mir war
0: das immer schon das, wo ich kurz einwerfen will, bei dieser Sache. Also, ich hab, ich bin so mega schlecht in diesen ganzen Begriffen, aber wenn ich einen Satz lese, dann sage ich dir, ob der richtig oder falsch ist. Da brauche ich nichts, weißt mhm. du, was ich meine, da brauche ich nicht irgendwelche Wörter dazu. So.
1: Keine Auf jeden Frage. Fall, es war halt härter in dem Sinne, aber da hatte ich auch sowas wie einen Förderunterricht, also dass ich gefördert wurde. Ja. Aber ich habe mich da drin gelangweilt. Also es war so langweilig, weil ja. es war, löse dieses Puzzle. Ich war so, und es war so ein ganz kleines Puzzle aus Würfeln, so vier Würfel, solltest du richtig richtige Reihenfolge zusammenstecken. Mm. Und ich saß da so und dachte mir so, wollen mich verarschen? Was ist denn? <lacht> so, yeah. Und die so, ja, es find mal zwei Regenschirme auf diesem Wimmelbild. Und ich denke mir so, das ist kein Wimmelbild, das ist ein Kachel und irgendwo ist ein Regenschirm. Oh nein. So. <lacht> So, also, ich hatte schon sehr früh Aerotherapie. Ja. Schon sehr, sehr früh. Und da habe ich halt immer Spiele gespielt. Also, ich war schon darauf vorbereitet, aber es war für mich zu einfach. Ich war so, was, was. Also, das Ding ist, die haben halt alle Inklusionskinder in einen Kurs geworfen. Ja. Und jeder hat ein anderes Level. Und natürlich bist du nach dem niedrigsten Level gegangen, damit der Niedrigste auch was machen kann. Ja, und da, also ging, da sind wir dann wieder bei diesem
0: Individuellen. Das halt. Ja. Ja, naja. Okay. Und wie war, wie bist du damit umgegangen, dass du irgendwie weiter warst als der Rest so? Oder dass du vielleicht einfach nur vom, vom, dass du unterfordert warst. Wie bist du damit
1: also, umgegangen? Ich habe mich bei meiner Mama wie ganz beschwert, so ich mache da halt nichts. Also der Unterricht war normal, der war auch fordernd. Also er war halt Unterricht. Aber ich meine Mama war halt so Inklusion ist wichtig für den Jungen. macht das doch. Dann habe ich das halt einfach gemacht, aber ich war ganz so auch mega angekutzt. weil das auch meistens mir immer eine Unterrichtsstunde genommen hat. Mich hat es abgefallen, dass es nie Mathe war, weil ich dachte so, komm schon, wenn ich schon Ich will Mathe. was Richtiges
0: lernen, ich will was Richtiges lernen.
1: <lacht> ja.
0: Ja, aber da denke ich mir, weißt du, wenn man sowas einfach fördern würde und sagen würde, du, mein Junge geht auf eine Schule und der will Mathe lernen, der will darin richtig krass werden, dann Förder doch das, so, ich würde, das wäre so geil, weißt du was ich meine, warum, weil du sitzt halt in manchen Fächern und das ist was, was du gemeint hast, mir wird eine Unterrichtsstunde geklaut, ich könnte irgendwas lernen, was mich wirklich interessiert in der Stunde, das ist, halt
1: wirklich, das ist hart. Ihr
0: einfach, wirklich, wollt, ihr wollt, dass ich Würfel zusammenstecke, das kann ich schon, darf ich nebenher was anderes machen und
1: dann bist du gelangweilt. Ja, auf jeden Fall, klar aber wie gesagt, dann hatte ich den Unterricht dort. Er war halt fordernd, es war halt mal was Neues, Hausaufgaben richtig aufmachen zu müssen. Mhm. Ja, und das klar, war halt wirklich hatte ein, Er hatte einmal in der Woche
0: einen, einen Hausaufgabentag oder jeden Tag so eine, einen Unterrichtsblock, wo man Hausaufgaben gemacht hat oder wie oder was? Also
1: äh, in der Förderschule war der Hausaufgabentag, das war am Freitag Hausaufgaben. Du mhm. hast einfach Freitags Hausaufgaben bekommen und die musst du halt am Wochenende machen, wenn du dich danach fühlst. Okay. Und eigentlich... <lacht> Ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht. Ich wurde auf der Grundschule zusammengeschissen. Ich war komplett überfordert. So, Warum scheißt du mich an? Ich habe mich nicht danach gefühlt. Ach so, ja, weil du kanntest es halt
0: nicht anders. Haben die das, Na, nicht,
1: haben die das so. nicht verstanden am Anfang? Die haben es verstanden. Die meinen so, das ist ein anderes Schulsystem. Aber klar. Funktioniert halt so nicht hier, ne? Auch, also wirklich, Lernmoral hatten wir schon einige gemacht muss man ehrlich sagen, auch in Förderschule einige gute Sachen.
0: Ja, aber das finde ich halt gut. Du hast das Menschliche da zuerst gelernt. Das finde ich super. Mm, wichtig. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich denke, das ist auch das Wichtigste, was an der Förderschule war, gerade das mit deinem Homie im Rollstuhl und so. Du lernst früh Verantwortung zu übernehmen und sagst einfach, ey, der Bro braucht meine Hilfe und ich bin da. Und dort ist es halt anders. Dann ist es ja teilweise auch so in der Grundschule, da ist dann jeder für sich und es gibt so kleine Grüppchen und Weiß mhm. nicht, man fühlt sich schnell ausgestoßen wahrscheinlich auch. Naja. Ja.
1: Das Ding ist aber auch, äh, nochmal zum Punkt der Menschlichkeit, ich bin ja auch sehr früh mit krebskranken Kindern aufgewachsen. Ja. Weil die, die, also die Abteilung, wo du mit Blutarmut landest, ist die gleiche wie Krebs. Und, und du lernst dann aber Kinder schon kennen, die haben, die sind geboren und haben Krebs. Und diese so denkst, wie was. ungerecht kann es manchmal werden. Ja. So, dieses Kind hat noch nichts gesehen, aber kriegt, muss irgendwie irgendwo eine äh, Chemo bekommen. So, ist er krank.
0: Ja, hast du da auch kognitive Erinnerungen irgendwie dran an diese, an, an, an andere Kinder? Kennst du noch jemanden? Weißt du was aus irgendjemandem? Ich habe mit ein paar Leuten Kontakt.
1: Aha. Also einer ist sogar komplett geheilt. Schön. Der andere wurde leider rückfällig. Ich kenne auch ein zwei Leute die sind daran gestorben leider und sie haben es echt nicht geschafft aber geht auch also die Leute mit denen ich aktuell da zuletzt war mhm. waren eigentlich mal ein, also einer wurde von der leider rückfällig und der andere ähm, hat es halt komplett geschafft ich weiß halt jetzt nicht ob er auch noch mal irgendwie rückfällig wurde aber da diese Kontakte habe ich halt noch und wenn man sich im Krankenhaus sieht, also, auch wenn man sich so denkt, es ist gerade scheiße, dass ich hier bin, freut man sich, dass man sich sieht.
0: Nein, ja, auch. natürlich, glaube ich. Das gibt einem irgendwie so ein gutes Gefühl. Man man ist nicht alleine auch. Was ein Mit Dingen.
1: Also, du hast einen Freund bei dir einfach dann. Mhm. Keine Ahnung. Ich, ich, also, ich hatte einen Freund, der mochte auch schwarzen humor ja, wie, das, das
0: hätte ich dich eh auch noch gefragt, aber das kann ich ja jetzt einfach machen, wo du schon ansprichst. Wie ist es bei dir unter deinen Freunden so?
1: Also, ähm, ich bin komplett offen, wenn man sich da ein paar Witze sich erlaubt, weil ich ging auch mal die Sache mit Humor an, weil ich sage, es bringt nichts in der Ecke zu sitzen und zu heulen. Das man stimmt. sollte, also man sollte halt das Beste draus machen. Das ich habe es halt mit Humor genommen und keine Ahnung... Dann ähm, hieß es von einem Freund, yo. Weil ich meinte wie man, scheiße, mein Blutwert ist ähm, so hoch, aber ich fühle mich schlapp, ich bin eher so, ja, wir können ja kurz einfach deinen Arm aufschlitzen, dann hast du genug äh, Blut verloren. <lacht> Und ich war so, ja, lass einfach machen. Haben wir natürlich nicht gemacht, ne? Natürlich nicht, nein. <lacht> aber ja, aber, krass. So, da kann man, also bei mir kann man kompletter Witze machen, klar, es gibt irgendwo Grenzen, natürlich, komplett übertrieben. Immer Grenzen. Aber ich bin eigentlich sehr, sehr locker. Ich mache ja, selbst ja. Witze über mich selbst. Muss man auch können, Mann. Muss man auch. Auf
0: können. jeden Fall. Ich sag dir kurz. Als ich als ich ins Krankenhaus kam mit 18, mhm. kam ich auf die Intensivstation, war da eine Nacht. Und da war es schon so, als ich halt ankam, haben die Erste so, da waren zwei Patienten, ich und der andere. Und dann höre ich den Chefarzt zu so telefonieren, so, ja, wir haben hier zwei Patienten, der eine muss schnell auf Intensiv und der andere kann gleich wieder gehen. Und ich dachte mir so, boah, der Arme muss auf Intensiv und ich es und ich halt so, weißt du, ich, ich, oh ich kam dort an, wirklich mit 50 Kilo. Meine Organe waren leer, ich hatte nichts mehr in meinen Organen und der Arzt hat auch gesagt, wärst du einen Tag später gekommen, wärst du auf jeden Fall ins Koma gefallen. Also das war schon, das war dann wirklich schon knapp. Ich habe in beide Arme Infusionen reinbekommen, ah. erstmal komplett Flüssigkeit durchlaufen lassen, äh, Langzeit EKG auf Intensivstation und da lag ich dann auch neben einem Mann, der die ganze Nacht halt sich so rumgeheult hat und so, ah, es tut alles so weh, ich will einfach nur sterben und das ist halt auch einfach nicht schön, sowas mitzukriegen, mhm. Alter. Wenn du halt selber da liegst und dir gerade denkst, ich muss gerade damit umgehen, dass ich jetzt eine chronische Krankheit habe, so für immer. Und oh, das war so heftig und ich durfte nichts essen und dieses Nein. Das, das lange im Krankenhaus-Dings, es ist so furchtbar. Was ich aber fragen wollte, was jetzt zum Beispiel uns vielleicht verbinden könnte, was ich mir vorstellen kann. Wie ist es denn zum Beispiel bei dir mit Wundheilung? Wenn du, wenn, wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel dich schneidest oder so. Heilen so. deine Wunden normal? Also, wenn wenn du irg wenn dir irgendwas passiert oder Blutergüsse oder sowas? Das ist eine Frage, die mich interessiert, ob Wunden bei dir normal heilen oder ob das irgendwie einen Unterschied macht.
1: Nee, Wunden heilen bei mir ganz normal. Also, es gibt auch kein großes Problem, wenn ich mal blute. Also, wenn ich mich irgendwie die für schneide, hm. und dann mache ich die auf Fresse fliege. Ist auch mal passiert. Okay. Also, das hat, hat nicht so einen großen Impact auf meinen Blutwert oder so.
0: Okay. Ja, das ist ja schon mal gut zu wissen, weil ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, es könnte halt sein, dass halt vielleicht, wenn du dich auch aufschürfst oder sowas, dass wenn vielleicht leichter eine Infektion reinkommt oder sowas.
1: Nee, also leichter nicht, ist halt wie bei jemandem.
0: Okay, voll gut, okay, gut. Also das Blut, was du zusätzlich wieder kriegst, weil bei dir ist es ja so, du bekommst keine Dialyse, das muss man kurz erklären, du bekommst keinen Blutaustausch, sondern du bekommst Blut dazu, weil du Blut genau. verlierst. Über
1: Transfusion, Zeit. Genau.
0: Transfusion, Kannst du das einmal kurz erklären, den Vorgang, du gehst alle drei Wochen ins Krankenhaus und was genau. passiert dann?
1: Also ich gehe alle drei Wochen ins Krankenhaus und dann wird ein Kreuzblut gemacht, sprich man nimmt Blut von mir ab und kreuzt es mit dem Blut des Spenders, um zu gucken, ob das passt. Mm, okay. dann, also es ist mega safe dann, also das geht auch über, ist schon an einem Tag dann gekreuzt, das geht relativ schnell. Und dann ähm, habe ich halt diesen Beutel, muss ja halt einen Zugang gestochen bekommen. Also, Zugang ist einfach eine Nadel, wo halt ein Schlauch am Ende in deinem Arm ist, damit halt Blut in die Vene fließen kann. Und. Sentry halt schreibt,
0: er ist basically ein Vampir. <lacht> true, true. Ein
1: Vampir. Ähm, auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich ähm, ein Homie von
0: dir, könnte ich mir -hmm. vorstellen. Ist wahrscheinlich ein Homie von dir, könnte ich mir vorstellen. Eine Freundin, ja.
1: Ja, okay. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ich halt Blut durchlaufen. Davor wird aber noch nochmal erstmal mein Blut getestet, welche Blutgruppe ich überhaupt wirklich habe. Also man muss das wirklich jedes Mal neu testen. Okay.
0: Auch, es wenn, sich auch ändern, wenn es sich nicht was? ändert. Okay, man
1: muss trotzdem sich aus Sicherheit. Ja. Weil der Arzt einfach schuld wäre, es das falsche Blut plötzlich wäre. Weil der ganze Traveler komplett abstoßen würde und eine, Re also eine Infektionsreaktion passieren würde und ich dann verrecken würde. Ja muss man es halt jedes Mal lieber, geht man das lieber einmal durch, bevor dann Scheiße passiert. Und dann setze ich da halt, kriegt mein Blut. Äh, früher das. musste ich so eine halbe Stunde immer nach der Transformation noch im Krankenhaus bleiben, falls ich auf dieses Blut reagiere. Mm. Das kann halt immer wieder passieren. Ich glaube, die Chance ist 1 zu 1 Million. Aber ist halt da die Chance. Und deswegen muss ich, dann, muss ich halt früher eine halbe Stunde immer dort bleiben, um zu gucken, dass ich nicht... Und läuft so, das jetzt? Wie ist es jetzt? Gehst du direkt danach? ich, da. ich muss auch erstmal fragen, wo darf ich jetzt gehen? Und meine, so, ja, du darfst jetzt gehen. So, okay, dann darf ich halt gehen.
0: Bekommst du das dann über deinen Port oder hast du jetzt einen neuen Port oder wie bekommst du dieses?
1: Nee, äh, durch die Vene einfach. Ich krieg wie gesagt Zugang in die Vene? Ja. Und weil wie ich mich damals gegen äh, das dauert. 1 bis drei Stunden, je nachdem wie gut das Blut durchfließt, weil manchmal fließt halt langsamer, manchmal schneller. Wie viel wie viel bekommst du dann immer auf einmal? Ähm, sind also zwei Beutel, ich glaube, ein Beutel sind 1,2 Liter.
0: Okay, also ja, 2,4 Liter. Okay. Ja, krass und du wolltest gerade noch erzählen,
1: dass du dich damals dann gegen den neuen Port entschieden hast. Genau, beziehungsweise meine Mutter, weil. Ja. Also, einmal die Operation war für mich traumatisch, weil die meinten, dass meine Mutter erstmal in Ruhe die Sachen holen kann, zu Hause, weil mhm. wir waren halt da und sie würden warten, haben die aber nicht getan und dann sollte ich nur OP sein. Ich war sieben Jahre alt. Ja. Ich kannte es nicht, ohne meine Mutter ein, so, ein, so was Großes allein zu machen. Natürlich. Das war traumatisch für mich. Mich dann aber, ich habe mich gegen eine Pose gewehrt, bis sie mir in den Arm spritzen mussten, als ich es nicht gerafft habe. Mm. Und der Arzt wollte mich an irgendwie zwei Tage da behalten und dann wieder operieren, neuen Port. Und dann meinte meine Mutter, der macht jetzt sicherlich keine zweite OP, weil er ist nicht ein Spielzeug, das man aufschlange, wie man lustig ist. Ja, war,
0: ich, weil sie auch dachte, der Chirurg will es machen für einen Erfolg oder was? Oder weil keine Ahnung. OP machen wollte also, er
1: noch. Ich glaube, meine Mutter hat halt einfach nur Angst um mich, dass ich nochmal das so nüge, weil natürlich das ist ja direkt so. an der Brust, ja. wenn ich operiere. Also auf der rechten Seite war es mal und jetzt würde man auf der linken Seite. Meine Mutter war das halt zu viel in dem Moment, ist weil er auch so schnell schon damit kam. Ja, es
0: ist ja auch einfach schiefgegangen schon mal.
1: Das ist hinterlässt
0: ja. ja auch Spuren, ist ja klar.
1: Und jetzt sagen wir halt, solange meine Venen funktionstüchtig genug sind, und das halt noch aushalten, mhm. kommt erstmal Port nicht in Frage. Aber ist nicht ausweichbar
0: auf lange Sicht, oder wie?
1: Also, ähm, irgendwann sind halt die Wehen nicht mehr gut genug. Also, irgendwann sind die halt, weil du die ja jedes Mal zerstichst und dann mega vernarben. Irgendwann geht da einfach nichts mehr. Ja, und klar. dann musst du vielleicht einen Port einfach wieder einpflanzt. Ja, und weil das zerstört man, irgendwo. Ja, die klar,
0: Sicht. aber solange man es hinauszögern kann, ist vielleicht ganz gut. Ich denke, ihr habt auf das schon richtig entschieden für euch. Ihr wisst genau. ja, was ihr tut. Okay, dann kommen wir mal auf die weiterführende
1: Schule, oder irgendwann? Ja, äh, 2013 war ja. ich auf einer Gesamtschule dann. Ähm, das war das war sehr interessant, weil ich war wie auf einer weiterführenden Schule ohne meine Freunde. <lacht>
0: Aber, das ist halt das, guck mal, was ich kurz einwerfen will. Ich kam. Früher aus dem Kindergarten raus, weil ich in den Sommerferien immer ein Jahr älter wurde. Sprich, okay. ich könnte schon mit denen, die ein Jahr älter sind, so, sozusagen. Mhm. Aber ich wollte mit meinen Freunden, dann bin ich auch ein Jahr in so einen, einfach so ein Übergangs, so eine Übergangsschule war das einfach, wo man noch ein Jahr hingeht, einfach und mit dann, genau, sowas. Und dann bin ich danach dann mit meinen Freunden zusammen eingeschult worden so habe ich extra gewartet, aber die war es ja auch blöd wegen dem Platz
1: und so, dass sie dir keinen gegeben ja. haben. Aber und dann ähm, wieder
0: nicht nach der Grundschule.
1: Das hatte den Grund, dass die Schule, auf die die gegangen sind, einen sehr schlechten Ruf haben. Okay. Also einen sehr schlechten, sehr viel Kriminalität, sehr viel Gewalt in der Schule. Okay. Und meine Mutter wollte nicht ein, nicht körperlich auf dem ein Level eines gesunden Kindes ist, auf so eine Schule schicken. Verständlich. Dann hieß es ich gehe jetzt auf eine andere und ich habe eine Stunde Bahnfahrt hm. und aber hey ich habe Freunde da kennengelernt die habe ich immer noch obwohl ich von der Schule schon raus bin ja und ich schätze aber diese Freunde ich schätze auch wieder diese Erfahrung weil das hat mir noch mal gezeigt wie extrovertiert ich bin und wie schnell ich Freunde kennenlerne. ja Mann das halt wirklich schnell und ähm, ja weil ich halt bei der Schule das war eine
0: Gesamtschule dann
1: in der Gesamtschule. Auf ab. Gymnasium hätte ich es geschafft,
0: aber ich bin zu faul. Ja, fühle ich. War bei mir war bei mir genauso. Die hätten auch haben auch gesagt, also wir könnten ihn mit seinem Schnitt schon ins Gymnasium bringen und sowas. Und aber ich hatte hab so gesagt, jo alles klar, ich habe keinen Bock. Alle meine Freunde gehen Realschule so. <lacht> also bei mir es halt das.
1: Ja. Und dann nee, auch, die meinen ich auch. Cool. Ich müsste mich halt wirklich anstrengen und meine Mom war so, mhm. der wird sich nicht anstrengen. Und ich war so, mhm. ich werde mich nicht anstrengen.
0: Ja, das ist auch das Coole. Ich habe das auch <lacht> damals schon gesagt so, ey, mach mal ehrlich, ich kann jetzt mit zehn auch schon sagen so,
1: fuck it. Kein Eigengymnasium, mich damit Genau. Ja, es war halt ein bisschen <lacht> weird, weil. Also was ich nur nicht immer mochte, ist, ich war immer der Älteste in der Klasse. Okay. Das mochte ich gar nicht. Weil, weil die waren halt alle in so einem Alter. Also irgendwann hat es halt angefangen, dass ich mir so dachte, ich kann mit denen nicht mehr wirklich connecten. Ab irgendwann Alters natürlich, war das halt. Wie viel älter. Halt wie viel Zeit. älter warst du? Ich war nur ein
0: Jahr, aber du hast halt bei manchen. Ich weiß, Minder. natürlich, das ist und, halt, vor allem wenn man so jung ist ist es halt schon ein Unterschied. Ich war bin auch einmal sitzen geblieben in dem Jahr, als mein Vater gestorben ist und dann ja. ähm, war ich auch auf einmal mit war ich 16 und war mit 15-Jährigen in der Klasse. Manche waren sogar 14, fast 15 ersten. Erst ich so, ja, okay. ey, mit den Kids.
1: Ja, ja. <lacht> ja, dann war es halt ein bisschen weird und man kam auch natürlich diese Angst. Ah, guck mal, wann du erst die Schule durchmachst. Guck mal wann du jetzt fertig bist. Diese irrationalen Ängste,
0: ja, ja. Man kennt's.
1: Ja. Worüber wir auch reden könnten ist, wie meine Erkrankung funktioniert. Ich glaube, das hat mir noch nicht. Bitte, unbedingt. Okay. Ähm, also halt, ich habe jetzt ein paar Fakten im Kopf, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also, ein Blutkörperchen bleibt ja mehrere hundert Tage in deinem Blutzyklus. Okay, jetzt. Also, das stimmt über mehrere Tage. Also, ja. schon irgendwie ein halbes Jahr oder sowas. Bevor mhm. es halt wirklich kaputt geht. Bei mir ist das halt so, Blut, bevor es halt ein Tropfen wird, ist es eine Blase. Sozusagen, kannst du es dir das hier vorstellen? Ja. Diese Blase zerbricht schon bei mir, bevor es ein Tropfen werden kann. Die ist mhm. immer zu instabil. Mein Körper kriegt es nicht hin, diese Blase stabil genug zu bekommen, damit es ein Tropfen werden kann. Daher so kommt auch der Name wahrscheinlich dann, oder? Genau. Ja, und dadurch sinkt mein Blut, weil ich nur manche Blasen in Tropfen umwandeln Natürlich, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Und davon sind die, ähm, also einer der Punkte, die auch da sind, dadurch, dass ich andere Transfusionen bekomme als von jemand anderem und Blut halt eisenhaltig ist, habe ich Eisenüberfluss. Mhm. Ich habe viel zu viel Eisen und ich muss das mit den Tabletten halt wegbekommen. Okay, und wie wirkt sich weil, das auf dich aus? Ähm, wenn ich zu viel Eisen habe, habe ich einmal gelbe Augen. Ja. Also die färben sind ja wirklich gelb. Meine Haut wird auch gelb. Und ähm, diese, dieses Eisen legt sich irgendwann auf die Organe. Oh, okay. Und dann kann es halt dazu führen, dass zum Beispiel Herzstillstand, Nierenversagen, Leberversagen. Also dann ja, kann halt die ganzen Organe sind davon nicht... betroffen. Ja. Und dann muss ich halt diese Tabletten nehmen, damit ich halt so gut wie möglich und so lange wie möglich leben kann. Wie?
0: ganz kurz jetzt die Frage, wo du das sagst, hast du, gibt es eine Lebenserwartung bei dir irgendwie, also ich meine, in deinem Leben gab es schon fünf Lebenserwartungen, ich meine... Ähm, also die aktuellste Lebenserwartung, die man hört, ist 30. War glaube ich nicht dran. Du wirst du alt.
1: Ein Traum wäre 112, da muss man den Notruf anrufen und so, man mein Alter. an. <lacht> Aber, ähm... 112 irgendwie will ich doch gar nicht werden, nee, also die sind ich. halt aktuell 30, weil das so der Normalfall ist, wenn man mit so einer stirbt. Also man geht auch sehr stark davon aus, ich werde einen Herzstillstand oder Herzinfarkt sterben. Also man kann halt schon kalk kalkulieren, so ran. ich halt. Ähm Und deswegen jetzt auch die erste so voll hinter Heilung. Also richtig krass hinterher. Ich, ich habe ja das Krankenhaus gewechselt, als ich 18 wurde von Kinderkranklos und los und da sind sie halt viel aktiver dran. Ja, und
0: wie ist die Forschung? Weißt du irgendwas? Gibt es irgendwelche Durchbrüche der letzten Jahre, von denen man erzählen kann? Was gibt es in der Forschung Neues oder wie weit ist die Forschung? Was
1: sagt man dir? Also, also? Es gibt zwei Methoden, die man machen kann: einmal Knochenmarktransplantation. Da ähm, bekommst du halt noch mal von jemand anderen, um. Ein komplett neues Immunsystem, das dann halt es hinbekommt, für dich Blut zu produzieren oder halt durch Stammzellen. Wenn die Stammzellen im Blut halt abgenommen, ich krieg sie dann halt ähm, durch eine transfusion in, den, in die halsschlagader weil da irgendwie der meiste Platz ist und dann krieg ich ein neues Immunsystem. Davor müsste ich eine Chemo aber bekommen. Bist du,
0: bist du auf einer Liste für sowas? Bist du auf einer Transplantation? Äh,
1: noch nicht, weil ich unregel, zu unregelmäßig meine Tabletten genommen habe und die meinten, mhm. deine Werte sind so hoch und deine, du würdest es nicht überstehen, so eine Chemo durchzumachen. Deine Organe sind aktuell dafür zu äh, belastet. Ich muss jetzt erstmal ganz viel Tabletten nehmen, um auf einen gewissen Wert zu kommen, damit ich auch so eine Liste überhaupt kann. Dann tu mir bitte den Gefallen und mach
0: das, Alter. Wir wollen dich so lange wie ich, es geht nehm, bei uns haben, Alter. Ey. Nimm deine Tabletten ey. bitte rechtzeitig. Ich bin alt genug, um dir so eine Ansage machen zu dürfen.
1: Ey, ich habe ich hab eine Freundin, die schreibt mir mal einen Punkt um 19 Uhr in deine Tabletten. Schau dir. Mein dann Vater morgens und abends, nimm deine Tabletten. Und wenn ich sage, ich will aber schlafen, setzt er sich auf meinen Körper, bis ich einfach diese Tabletten nehme. Ja, Mann, so ist es auch richtig. Bei dir ist es dann natürlich auch
0: noch mal viel wichtiger als bei mir. Aber ich habe das zum Beispiel auch, dass meine Freundin mir jeden Tag schreibt, nimm dein... also ich habe so ein Insulin, das spritze ich einmal am Tag, das wirkt für 24 mhm. Stunden, das ist so, um den Langzeitwert zu kontrollieren. Und da muss sie mir auch immer jeden Tag Bescheid sagen und so sagen, Schatz, hier hast ist eigentlich schon, ja, habe ich. So, ja, ich kenne es. So, man, man selber geht mit seiner Krankheit immer, viel lockerer um als der Rest der Welt fühlst du diesen, fühlst Fall. du das, was ich damit sage?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin da viel zu locker. Ja, also. ich,
0: ich verstehe das selber auch, weil ich weiß selber auch, ich kann wirklich ekelhafte Folgeerkrankungen kriegen. Es ist alles nichts zu vergleichen mit dem, aber muss man auch nicht. Man muss das nicht miteinander vergleichen, so nee, muss man nicht vergleichen, aber. Bei mir ist es natürlich auch so, dass wenn ich, wenn meine Werte dauernd zu hoch sind, meine Blutwerte, dann werden meine Augen schlechter, meine Niere wird davon betroffen, alle meine Organe, mein, mein Blut und meine mein, wie halt meine Arterien werden verengen sich dadurch. Weißt du? Mhm. Das ist halt mhm. einfach auch nicht gut, aber ich müsste genauso sagen, ich kümmere mich nicht genug darum. Ich bin auch nicht natürlich der, der dir das sagen kann, aber ich meine einfach so, es ist für uns beide wichtig, dass wir unsere scheiß Medikamente nehmen, Alter. Weiß auf du jeden mal. Fall. Es ist einfach wichtig so.
1: Ich bin ja auch voll dahinter, Aktuell.
0: Das ist gut, Alter, weil ich denke, wenn du auf so eine Liste kommst, dann ich also, ich sag so, egal was ich in meinem Leben mache, ich helfe dir auf jeden Fall bei allem, Alter. Ich unterstütze dich. Wenn, wenn man irgendwelche Sachen starten kann, die dir helfen, Bro,
1: bitte sag mir einfach Bescheid, Mann. Okay, kann ich machen. Ist halt ein bei mir kompliziert mit Stammzellen, weil ich brauche Stammzellen von nordafrikanischen Leuten. Ich brauche nordafrikanische Gene. Ich finde es in okay. Mitteleuropa nicht so einfach. Okay, aber.
0: Man könnte das also wahrscheinlich ist es dann halt auch in den entsprechenden Ländern die Forschung nicht so weit, habe ich damit nicht recht. Weit, aber
1: ja, auf jeden Fall. Auch also die ich, als auf die Versorgung Welt kam, Meinte oder? mein Onkel, dass ich froh sein, also dass meine Mutter froh sein kann, wenn ich in Deutschland bekommen hat, ja. wenn mich damals in Marokko einfach auf den Stuhl gesetzt hätte und gewartet hätte, bis ich meinen letzten Atemzug atme.
0: Oh man, das ist so, weil das die einfach, so ekelhaft, aber es ist, das ist halt einfach,
1: man muss einfach die Wahrheit sich mal anhören jetzt. Das ist krass. Klar, also ein deutsches Krankenhaus, also das Institut würde wahrscheinlich in Marokko dann nach Leuten suchen. Wir haben es erst mal mit einer Schwester ausprobiert, weil meine Schwester, also geschwister Schwester haben 25% hier geschaut, das funktioniert. Mhm. Bei unserem Dirk hat es nicht funktioniert. Ja. Also wir hatten, das Ding ist, dieser Arzt hat uns endlich mal so nach, dann haben wir Hoffnung gemacht und dann wieder so ging es nicht, war schade. Aber naja, was will man tun? Lieber einmal zu wählen
0: probieren, als einmal zu wählen. Ey, natürlich, alles probieren, sowas ist ganz wichtig ey, ich, ich wünsche mir ganz arg, dass es das, dass das funktioniert, Alter. Halte dich auf jeden Fall daran, dass deine Werte gut sind und du auf eine Liste kommst und wir, wir dich gesund kriegen, Alter. Weil Ich finde es ganz wichtig, man verfickte Scheiße, wenn die Möglichkeit besteht, dass wir dich hinkriegen, Alter, dann muss man das irgendwie mit, mit aller Kraft so versuchen. Weißt du, was ich meine? Und ich bin auch so, hin. dass ich mir denke, bei, bei solchen Listen. <lacht> Leute, die jung sind und die man wirklich damit noch retten kann, Alter, das finde ich so wichtig, Mann, deswegen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da muss man auf jeden Fall Awareness schaffen und auch was ganz wichtig ist, jetzt gerade zu Corona-Zeiten, wenn ihr könnt, wäre es cool, sich einfach mal zu überlegen, Blutspenden zu gehen, weil es ist auf jeden Fall gerade sehr viel weniger geworden, einfach aufgrund der Corona-Zeit und ist ja selbstverständlich, aber deswegen, wenn man kann und wenn man wirklich krass gesund ist und wenn man nichts hat, dann sollte man sich mal einfach überlegen, vorbeizugehen. Weil gerade solche Menschen wie er profitieren davon und das finde ich sehr wichtig, da einfach einen Appell zu starten, dass, wenn man einmal. kann, es sich wenigstens zweimal überlegt. Weil man kann damit helfen. Und auch wenn ihr jetzt zum Beispiel Blutspenden geht und ihr nicht seht, wem ihr damit helft, dann guckt jetzt einmal in die Kamera neben mich und dann habt ihr ein sehr schönes Beispiel dafür und ja also ich bin muss ehrlich sagen, ich bin gerade ein bisschen mit, mitgenommen davon, weil ich nicht wusste, dass die Lebenserwartung so gering ist und dass man das aber mit dass man das aber mit diesen nicht unbedingt mit nur mit den Stammzellen, sondern auch mit der mhm. mit dem Knochenmark regeln kann, würde ich mir einfach so so krass wünschen, dass es funktioniert, weil wenn man dir Leben schenken kann, dann muss man es einfach machen und ich finde, dafür gibt es dann auch keine Ausrede, dass auf irgendeiner Liste irgendwas nicht geklappt hat, Alter.
1: Auf jeden Fall.
0: und das wird ja, schon. Ach, ich werde bei sowas immer voll emotional, Alter. Ich bin ich bin <lacht> da ich bin da so voll dafür, man man muss einfach... Scheiße, Alter, du bist so jung und du bist so ein intelligenter Mensch und du bist wichtig für die Welt. so. Und das bist nicht nur du, sondern auch diese ganzen vielen anderen Menschen so weißt du was ich meine und deswegen Fall. kein Mensch ist weniger wert als der andere und jeder sollte die Chance bekommen zu leben wenn er es kann Alter
1: auf jeden Fall und
0: ich, ich glaube auch daran Alter ich glaube auch daran wie geht es dir denn aktuell gerade so wie ist deine gesundheitliche Verfassung jetzt gerade
1: aktuell eigentlich sehr gut ich habe ein bisschen Schnupfen ja <lacht> ähm, aktuell ist sehr gut ich glaube nächste Woche übernächste Woche wieder zum Arzt Mhm. Aber nach 18 Jahren gewöhnt man sich halt dran.
0: <lacht> ja, natürlich. Ich verstehe das ja auch. Aber du musst es. Jetzt guck mal, siehst du aus meiner Sicht, ich bin so voll, ja. ein, ich bin so voll anders gerade
1: getatscht davon, als so. ja, alles gut Nee. Also. Ja. Was man auch durch diese Krankheit hat, ist voll das krasse Gefühl zum, also Körpergefühl. Mhm. Also ich, da ich. Bin auf Komma Zahl richtig auf die Kommazahl schätzen, was ich für ein Blutwert habe und ich sie richtig. Krass. Also auf die Kommazahl. Ich habe mal mit einer, ich habe mal damals mit meiner Oberärztin gewettet. Das könnte ich. Also nicht ich meinte, zum ja, Beispiel. ich sage 7,4 so nein, sind 7,1. Kann nicht sein und nicht so oh, auf die Kommazahl. Wie nennt sich der Blutwert, der da gemessen wird? HB. Ah, okay. Heißt die ja, Abkürzung?
0: Ja, bei ich mir ist aber. es HBA1c.
1: Okay. A Hb1ac
0: oder so, das ist ja das ist, das, das ist derselbe Blut mehr der bei mir auch gemessen wird, oder nicht?
1: Weiß ich nicht, du weißt es echt nicht. Doch,
0: de, der HbA1c, wenn du sagst Hb ist nur die Abkürzung, dann ist es HbA1c oder so. Und das Ganz ist das, 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 was bei mir auch gemessen wird. Und gesund sind 5,5 oder so, sowas um den Dreh. Aber Hb, sag, dann, liegen,
1: dann ist das was anderes. Bei mir ist ein gesunder Hb15.
0: Ach so, okay, dann ist es noch was, Dann ist es wirklich noch was anderes, okay, weil bei mir ist der gesunde Wert wohl 5,5, aber ich bin so bei 7, also auch ein Stück zu mm, so hoch. Ja. So. Ich bin immer drunter. Ja, yeah. ja, aber bei dir ist es schlecht, wenn du drunter bist. Oder? Ja, auf jeden äh, Fall. Bei mir ist es schlecht, wenn ich drüber
1: bin. Also, der normale Mensch hat, glaube ich, ein HW von 15. Okay. Also, ein ausgewachsener Mensch. Und ich, nach der Transfusion, bin ich auf 12. Ja, ja, das hast
0: du mir privat schon mal erklärt, genau. Hey, danke für den Rücken. <lacht> ähm, und wie ist bei dir zum Beispiel so gewesen, zum Beispiel, wenn du in der Jugend. Hast du Sport gemacht? Oder ähm, war das so bei dir eher gar kein Thema? Jetzt, das. Oder, oder weil du auch gar keinen Bock auf Sport hattest, so vom Charakter her? Warte mal, James. Ich wollte schon immer
1: Sport machen. Also, ich wollte damals richtig lange in einem Fußballverein sein.
0: Du hast gerade ein sehr weirden Loading Screen, mein Freund.
1: Sehr weirden Freund, wie heißt der? Nee, nee, du. Ich?
0: Ich sehe dich nicht mehr bei Skype. Du hast gerade. Ja,
1: wait a minute. Ich muss kurz dafür regeln, dass das Handy wieder akkurat.
0: Ach so. <lacht> dein Ka deine Kamera stockt.
1: Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Ich krieg das hin. Hey, ich krieg das Handy
0: grad nicht auf Da ist er ja wieder. Ich krieg Aber das Handy gerade nicht. Besser kriegst du es nicht hin. Jetzt sieht man nur so deinen halben Kopf. Ansonsten kannst du einfach ein bisschen weiter nach hinten gehen.
1: Ja, so, perfekt. Easy. Okay. Ähm, also Sport wollte ich schon immer machen. Damals hat sich mein Mutter halt nicht so richtig daran getraut. Mhm, verstehe ich. Und irgendwann halt komplett, äh, komplett auf Rübe Kampfsport. <lacht> ich habe dann glaube ich ein Jahr gemacht. Dann bin ich rausgeflogen. Weil ähm, die Trainerin, nicht wollte, äh, hatte keinen Bock, sie, ähm, ein Kind mit Inklusion zu trainieren, weil es hier zu anstrengend war.
0: Wow, geile Trainer auf jeden Fall. Shoutout. <lacht> so Leute sollten auf jeden Fall
1: Trainer werden, die sich hier... Keine Ahnung, ich auf kann zum Beispiel 10 Liegestütze machen. Da ist ich ausgerastet und meine Mutter hat dann mehrmals angerufen, dass das nicht klar geht. Ich Danach habe ich...
0: Ich weiß nicht, nicht das, sind, das sind dann wieder Menschen ohne irgendwelches Empathie... Ich verstehe das nicht. Mein Gott, lass den Jungen doch mittrainieren, dann macht er halt nur fünf, du behinderte
1: Missgeburt. So, sorry, ich muss jetzt einmal raus, und jetzt ist alles... Ähm, gut. Danach habe ich Jiu-Jitsu hab gemacht. Abgeregt. Ja. Danach habe ich Jiu-Jitsu gemacht, vier Jahre sogar. Da habe ich freiwillig aufgehört. Ich habe mit den Trainern geredet, ich habe das und das Problem. Wenn ich eine Pause äh, möchte, will ich bitte eine Pause haben. Hast du das von ähm, Anfang an gesagt? Ja, auf jeden Fall, ganz früh, ganz früh. Und ey, die waren mega offen und die meinten so, ey, wenn du eine Pause brauchst, brauchst du eine Pause, was sollen wir denn dann machen? Ja, aber genau, so. das ist doch auch die einzige richtige Reaktion. Der meinte, der meinte Trainer auch so, Spaß, du kannst hier rumsitzen, ich krieg die 20 Euro vor mir. das ist scheißegal. ja scheißegal.
0: <lacht> Eben, ja. Mann, was, was soll man da so unlocker damit umgehen, dann hier so auf Meistertrainerin fühlen. Das ist so ein Problem, was ich teilweise echt auch mit Autoritäten allgemein habe, damit ich das mal kurz einwerfen kann. Ich schwöre, von irgendwas der Chef zu sein, heißt nicht, sich wie ein Arschloch zu verhalten. So. Fall, man kann, auch, man kann auch ein korrekter Leiter von etwas sein, so ganz einfach, egal was es dann ist. Hab,
1: dann habe ich jemand aufgehört, weil mein Freund aufgehört hat und ich hatte keinen Partner mehr in meiner Größe. Also, ja. von zwei Meter Menschen auf dem Matte geworfen <lacht> zu werden. Ja, voll. Das war Aber ja, auch das schon damals toll. beim Schulsport, muss ich mal sagen, wenn ich eine Pause brauche, will ich eine Pause bitte. Und einer hat mich echt mal. Also, eine hat das gar nicht drauf geachtet. Jetzt an dem Tag, warum auch mal vergessen. Ey, ich musste auf knallende Sonne, ich musste Marathon laufen. Ich bin was? fast gestorben. Ich bin, ich bin umgekippt, ich bin komplett weggeknatscht. Wieso hast du es aber
0: überhaupt gemacht, Alter? Wieso ja, ich
1: meinte zu ihr, darf ich eine Pause haben? Und sie wusste Bescheid und sie meinte nein. Und ich bin. Und ich dachte mir so. Ey, aber Bruder, dann tu sorry,
0: Alter. <lacht> dann mach deine Pause trotzdem, Alter. Ich war 12, also ja, nicht schon, 12. aber das. Oh, das tut mir so leid. Ja, natürlich. Da denke ich, da, natürlich, man ist dann zwölf und dann denkt man, ja, scheiße, ich will keinen Ärger mit den Lehrern. Ich aber nach, so, aber Leute so eine... Entschuldigung. keine Lehrer werden,
1: Alter. Ich Ey, sie, hat, so. sie aber später noch so entschuldigt. Und okay. sich auch später für mich so eingesetzt. Okay. Aber es gab einen Lehrer, der meinte, du hast eine Bluterkrankung. Also ich muss ich ihm vorstellen, ich, ich als 13-Jähriger erkläre ihm diese Erkrankung und er, ich will einen Attest als Beweis. Wo ich mir dachte, ey, ich kann Dicker, ah, wenn ich eine hab Entschuldigung ich... haben möchte, würde ich sagen, mein Arm tut weh. Mein ja, tut weh. Mann, weh. Alter. So, aber, so. Dicker. Keine Ahnung, ich bin das in der Nase, vielleicht noch ziehen, ja, ich identifiziere mich als Mädchen, hab meine Tage. <lacht> und keine Ahnung.
0: schreibt gerade, Sportlehrer sind auch so eine ganz besondere Art Mensch. Ja, Sportlehrer sind so wie Türsteher. wir <lacht> haben irgendwie so ähnliche Vibes, Mann. Türsteher und Sportlehrer. Okay, na ja cool. Vor allem die Sportlehrer, die andere auch noch Geschichtslehrer sind. Das sind <lacht> das kenne ich nicht. Das sind dann das sind dann richtige Drill Instructor.
1: Naja, ich hatte Bio und Sport, die Kombo hatte ich.
0: Ja, naja. Aber dein Lieblingsfach war immer Mathe oder was? Nee, nee, Mathe habe ich gehasst. Ach so, weil ich dachte, du wolltest lieber Mathe. Nein, nein, ich
1: wollte nie Mathe. Ich wollte, dass diese Förderstunde auf der Mathestunde. Ah, sehen.
0: jetzt habe ich gecheckt. Okay.
1: <lacht> äh, mein Lieblingsfach ist Bio und Musik immer gewesen. Und Deutsch. Geil, Mann. Ja, okay, was man,
0: Und was du hast gesagt, von der Gesamtschule bist du weg. Also
1: hast du ein Abi gemacht. Ja, ich habe ein, aber nicht qualifiziertes Abi bekommen. Die habe ich mir leider verspielt.
0: Okay. Wie kann man? so also, du kannst aber doch trotzdem nochmal Abi machen oder nicht?
1: Ja, kann ich noch. Aber ich bin jetzt erstmal auf der Berufs- ähm, und da war ich mein Abi, oder Fachabi. So läuft das dann. Ja, ich habe es mir damals verspielt, weil ähm, ich mich kaum konzentrieren konnte, wenn es um Schreiben ging. Und wenn du halt nicht mitgeschrieben hast, warst du halt am Arsch.
0: Ja, was hast, an was hast du immer gedacht, als du schreiben solltest bei Diktaten ey, oder sowas? Ich,
1: ich habe an andere Sachen gedacht. Ich dachte so, ey, heute mache ich das und das. Oder keine Ahnung. Also <lacht> ey, komplett
0: das. Digga, ich, ich saß auch in der Grundschule. Ich hatte immer so fünf, sechs in den Diktaten, weil ich mich nicht konzentriert habe, was sie gesagt hat, weil ich auch mit dem Kopf immer woanders war. <lacht> Aber glaub mir, das ist gar nicht so schlimm. Das ist gar nicht so schlimm. Alter. Einmal
1: mussten eine Hausaufgabe haben, schreib einen Brief an irgendjemanden. Und dann hat sie mich an meine Hausaufgaben gebeten und ich war so, ey komm, ich nehme jetzt einen leeren Zettel und tue, als würde ich lesen. <lacht> und Brief. Und, no job, dieser Brief hat eine 1 bekommen und ich war so richtig glücklich und die so, ja, okay, jetzt will ich, dass ihr die Briefe abgibt. Und ich war so, scheiße. Nein, wie geil. Ich hatte einen Masterplan, so. Also, einfach gefreestyle. So, 200 IQ, aber sie hatten 300 IQ.
0: Ach man, ja, und was ist, was ist so dein nächster Plan? Was möchtest du machen in der Zukunft? Weil Boah. ich sag dir so, ich würde echt in deiner stelle mal echt länger als 30 planen alter wenn du wenn du Bock drauf hast also ich mein plan für was du willst so will ich dir einfach sagen
1: ja ja ähm, also schon fängt man drauf an wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit ist mit 30 weil dann wenn man will ich jetzt mit 30 sterben würde ich ungern kinder Dass kinder so früh den vater verlieren Vollverständlich. und dann sehr vernünftig auch von dir ja, weil, auf jeden fall keine ahnung also was also aktuell bin ich mir ganz unsicher, was ich so als Beruf machen möchte. Ich wäre halt sehr gerne Musikproduzent. Hast du dich schon studieren. mal damit beschäftigt? Ich habe hab mir schon die Luft runterladen, Ich habe jetzt ein Beat gebaut. Ich sitze an zwei anderen aktuell.
0: Ich sag mal so, du bist 18. Mach, fang. Das ist so, wenn du, sowas wie Musikproduzent oder sowas, häng dich rein, das musst du nicht studieren.
1: Okay. Das ist auch das,
0: das finde ich auch nämlich eine schöne Sache, die man immer nebenher machen kann. Weißt du, was ich meine? Das, ja. das ist sowas, wo man sich viel in der Freizeit reinhängen kann
1: einfach. Mhm.
0: Auf jeden ähm,
1: Fall. Ich weiß nicht, wie wir es gleich machen wollen, aber mein Handy hat gut. Discord haben? steigen oder auf Skype am hast, PC.
0: Hast du äh, keine Cam mehr dann?
1: Nee, keine Cam. Ah, ich bin okay. dumm, wir sind ja auf Discord.
0: Ja, ja, wir sind schon auf Discord. Hören Deswegen, uns so also bisschen. gleich die die Cam wahrscheinlich aus,
1: wenn das kein Problem ist. Nein,
0: nah, nein, ist kein Problem. Es kommt also meine Freunde aus. wissen sowieso, wie ich auch. <lacht> auch.
1: Okay. Ja und ähm, genau, ganz normal Kampfsport gemacht Irgendwann aufgehört. Ich hab, ich war äh, vier Jahre oder fünf Jahre sogar auf einer Musikschule, hab Gitarre gelernt. Ah, spielst du oder hast du wieder aufgegeben? Äh. Aktuell, also ich habe mir eigentlich vorgenommen, während ich Akkorde beizubringen, weil ich eine Noten gelernt habe. Mhm. Und es hat semi-gut funktioniert. Die ersten Tage war, habe ich das eigentlich durchgezogen. Ich hatte auch mal schön Krämpfe in den Fingern. Ich mal niemals aufgehört. Was ich sehr schade fand. Ich weiß nicht, ich kann mich sehr schwer für solche Sachen Auch wenn ich so das mega mag, kriege ich mich ich selten dazu so motiviert. Ich kenne ich
0: bei mir ist es eher das Ding so. Digga, was ich mega schwierig finde, ist halt dran zu bleiben. Ich, ich, von, mm. ich erwarte von mir selber viel zu schnell Fortschritte, als dass sie so wirklich sein könnten. So real, ich erwarte von mir oft zu unrealistische Fortschritte, sodass ich mir sage: Ja, man komm, ich lerne jetzt kurz einen Song an einem Tag und dann macht's Bock und dann mm. übe, spiele ich den drei Wochen, dann lerne ich den nächsten Song. Ja, genau, so mm. machen wir das. Echt
1: Ich ja, auf jeden Fall, das habe ich dann immer Ja. Deswegen, jetzt lebe ich auch schon seit 18 Jahren noch mit dieser Erkrankung, da haben sich auch so ein paar Dinge so festgemacht, keine Ahnung, ich hatte früher Angst meinen Freunden zu erzählen, ich bin krank, weil ich Angst hatte, wie ich auch verurteilt so, Alter, ich hatte davor richtig Schiss, also,
0: keine Ahnung, tatsächlich
1: Auch, auch. Bei, meiner ersten, bei meiner ersten richtigen Beziehung hatte ich auch ultra Angst, so, so, ey, sollte man das sagen, sollte man es nicht sagen. Eigentlich sollte man es
0: sagen. Bro, weißt du, wie ich mich gefühlt habe, Alter? Ich hab, muss irgendwie sagen, ich habe Diabetes. Das haben normal nur 80-jährige Leute, Digga. Und das Ding ist, in meiner Situation auch das überhaupt in der Öffentlichkeit zu sagen, habe ich auch noch eigentlich nie gemacht, das sei so dass das zu sagen, dass ich diese Krankheit habe. So. Das habe ich noch nie gesagt, ehrlich gesagt. So, so auch in keinem Song oder in keinem Post oder sowas über... Jetzt, weißt du, was ich meine? Für mich ja. verstehe ich voll, und dann auch das zu sagen war bei mir auch so. Bei meiner Ex-Freundin ganz am Anfang bei der bei meiner aktuellen Freundin war es gar kein Problem, aber da war ich noch jünger und da hatte ich das erst auch relativ frisch gekriegt. Habe ich ihr das, glaube ich, auch erst nach zwei Wochen oder so erzählt? Ehrlich gesagt,
1: ja, deswegen das war ein bisschen verstehe ich,
0: versteh ich übelst. Alter. Also, ich bin sowieso
1: ungern ein Mensch der so sich mit seiner Erkrankung so präsentiert, so heilig und krank. Ja. Deswegen habe ich auch bei in diesem Interview. Das Ding ist, ich dachte ey, schreib den an. Der sagte sowieso, es klappt nicht. Und als also ich lapp ja. dabei ich voll am Sturgeln, so scheiße. Ja. Scheiße,
0: ähm. Nee, nee, nee. So, das klappt auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, ich
0: ich also, die mich nicht mit der äh, Krankheit im Vordergrund. Nee, aber weißt du, in das machst du ja auch in dem Fall nicht. Und das macht in dem Fall ja auch eher ich, weil ich will, dass man darüber redet. So, dass, Natürlich kam der Impuls von dir mit der Nachricht, aber der erste Impuls kam von mir. So, mhm. Und ich bin einfach froh, dass du dich darauf gemeldet hast, weil ich finde es extrem wichtig, dass wir so viel darüber geredet haben. Und weil es einfach extrem wichtig ist, aber auch schön zu sehen, wie du damit umgehst. Einfach. Es ist einfach mhm. schön, sich anzugucken, dass du für dich dein Leben einfach so normal lebst, wie es geht. Aber, was ich bei dir auch sehr schön finde, einfach, du bist sehr vernünftig für dein Alter, du hast schon viel gelernt auf jeden Fall, Alter, so durch, diese, durch diesen ganzen Weg. Es ist, es ist auch nicht normal, das, das Leben ist schon anders als bei anderen. Man versucht auch, du kennst es wahrscheinlich selber, man versucht ja ganz normal mit seinen Freunden zu chillen, alles dies, das und die kriegen ja von deiner Krankheit und deinem Struggle gar nichts mit, weil du nicht willst, dass sie das auch mitkriegen, weil du auch einfach nur ganz normal mit denen chillen willst. So. Aber so mm. hat man jetzt einfach mal alles aus deiner Sicht gehört und wie es für dich auch in der Schule ist und alles Mögliche. Aber ich bin mir sicher, du bist auf deinem Weg gut aufgehoben. Ich will auf jeden Fall nochmal hab... ganz große Props an deine Mama ausrichten, an deinen Dad, mhm. die haben das sehr gut mit dir gemacht, Alter. Und sehr ich klar. möchte auch noch, dass du deine Werte auf jeden Fall gut hinkriegst, dass du da auf die Listen kommst und dass das alles klappt. Ja. Und dass du auf jeden Fall, ähm, dran bleibst mir zu schreiben oder irgendwie wenn ich irgendwas für dich tun kann jederzeit bitte
1: ja wir können ja auch einfach mal so schreiben
0: ja ey, jederzeit sowieso ich würde mich sehr ich habe immer Zeit würde mich sehr interessieren wie es dir geht und was ich ganz wichtig finde so für den Abschluss erzähl mal bitte ein paar Leuten die vielleicht nicht deine Krankheit haben aber die auch wie zum Beispiel ich eine chronische Krankheit haben und um erlernen um, müssen damit umzugehen weil das Schwierigste bei so einer Krankheit ist es das zu akzeptieren ich. Ähm,
1: ja, ich hatte halt keine Zeit, das zu akzeptieren, weil ich wurde halt damit geboren. Ja, ja, natürlich. Das ist halt so, das Es war für mich der Normalfall, mhm. sozusagen. Also, ich finde das auch mal so weird, wenn Leute mich dann so auch fragen, wie fühlt sich das an? Weil ich dir nicht sagen kann, wie es sich anfühlt, gesund zu sein. Kann ja, ich nicht so natürlich. Sagen, wie es sich anfühlt, krank zu sein. Und, ähm, ja, keine Ahnung. Also, akzeptieren kann, also... Ich weiß ja halt nicht, wie es ist, eine Erkrankung akzeptieren zu müssen. Ich weiß halt nur, wenn man auf einem Schnitt ist, dass man sagt, hey, ich akzeptiere das, dass es jetzt so ist, weil am Ende, wenn du an etwas nichts ändern kannst, macht es keinen Sinn, da Energie reinzuschieben in die in eine gegengerechte, äh, gegengesetzte Richtung. Einfach das Beste draus machen und vielleicht, also ich habe es sehr viel mit Humor gemacht und mm. ich empfehle das eigentlich sogar größtenteils, weil so lockert man noch einmal diese Situation. So. Da macht man halt Witze drüber und dann sieht man vielleicht nicht mehr alles so ernst und so schwarz Auch wenn man die Sache
0: ernst nehmen muss, finde ich, dass es einfach wichtig ist, seinen Humor zu behalten
1: bei der ganzen man Sache. Man sollte nicht verbessert sein. So. Hey, es ist jetzt scheiße, aber kann, dann, zum Beispiel in meinem Fall ist es ja nicht immer scheiße. Gerade geht's mir ja gut. Eben. So. Du ja keinen Sinn, jetzt über die Erkrankung rumzuholen.
0: Genau, das ist ganz wichtig, Mann. Wenn es einem gut geht, dann soll man den Moment auch genießen. Das ist ganz wichtig. Man darf, wenn man eine chronische Krankheit hat, wenn man eine Krankheit hat, ist es ganz wichtig, nicht die, die ganze Zeit darüber nachzudenken. Weil das Ding ist, der Scheiß ist eh immer da. So, Punkt. Mhm. Das ist sowieso da, das begleitet dich. Und die ganze Zeit darüber nachzudenken, gibt dem ganzen Scheiß einfach nur noch mehr Gewicht weil ändern kann man an der Situation nichts, das ist so wie du es sagst und ich finde das schöne Worte von dir und ich bedanke mich übelst übelst recht herzlich bei dir für, gerne. Deine, für deine Offenheit und so wenn du findest, wir haben irgendwas noch nicht besprochen, sag mir gerne noch was gerne auch noch <lacht> Fragen in den Chat kurz wenn, falls überhaupt irgendjemand da ist der Fragen hat ansonsten <lacht> gerne du noch was ergänzen oder so wenn du möchtest oder zumindest, also, wir haben etwas noch nicht besprochen, was dir vielleicht noch wichtig ist.
1: Aktuell, Ich glaube, wir haben alles abgesprochen. Wir haben jetzt mit dem gesprochen, wie die Erkrankung funktioniert und wie ich mich damit fühle. Ja. Vielleicht wirklich, wenn im Chat Fragen sind, falls sie mir schnell noch mal eine Frage ähm, einfällt. Ey, ich, mir wurden ich alle Fragen
0: beantwortet. Ich glaube, ich habe alles gestellt. <lacht> ich, mein Herz fühlt sich gut an, Alter. Ich freue mich, mich, das ich, ich freu mich, dass wir gesprochen haben und dass wir auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Hier schreibt einer noch rein, mega schöner Stream, Dankeschön. Dann würde ich sagen, oder war, war ein schöner also Beitrag vielleicht den Namen heute. Noch
1: vielleicht kann ich die.
0: Ja, Jerome, FTF. Ah, ah, schöne Grüße. Der schreibt, mega schöner Stream. Noxi schreibt, war ein schöner Beitrag heute, wünsche euch beiden alles Gute und ganz viele Herzen in den Chat.
1: Sie. Er ist in Zurück.
0: hat mich sehr gefreut. Das hat mich sehr gefreut. Wir bleiben in Kontakt und das hast du sehr Auf gut Auf jeden gemacht. Fall. Also, sag mal wink, mal, wink mal allen. Gruß von Roman noch.
1: Ciao, ey, Roman. <lacht>